0: 嗨，大家好，欢迎收听我爱悠悠第九集。其实呢，原本要邀请我男朋友上节目，然后谈谈忧郁症患者陪伴者要怎么跟忧郁症患者本身相处呢？对，我原本要讨论这个主题，但很不幸的，我最近复发，然后因为访问的 podcast 可能需要嗯做一些访纲或事前准备，然后我没有办法做这些事，对我可能还是暂时先以我独自的，就是分享来继续录制节目吧。不然我觉得太太少更新好像也不好。嗯，最近呢，我迎来了我第 n 次的复发，就是，就是会突然不知所措，然后突然很想想到一些有关死亡的画面，然后会搜寻有关就是忧郁症，然后因为忧郁症成功自杀的一些艺人的新闻，然后心生羡慕。没有啊，就是我发作的时候。会有的症状，然后会有的一些行为，所以我最近又再多自上一次，所以嗯，跟听众说声不好意思，因为最近比较少更新，可能跟我的复发有关。那我希望在我想录的时候再录 podcast， 因为我觉得这样的分享会比较不会很勉强，或者是可能就想不出自己要分享什么。那我这一集呢，想要跟大家，嗯，讨论的是，忧郁症患者要怎么跟身边的人相处，做一个详谈。因为其实大部分你翻开忧郁症的影片或者是一些文章分享，都是教一般人如何跟忧郁症患者，嗯，相处，但其实很少有。呃，有人会分享忧郁症患者要怎么跟外界的人相处，因为毕竟我们在发作的时候会陷入一个很奇怪的思考模式，就是哦，我很烂，我很糟糕，很痛苦，或者毫无感，或者没有情绪。我觉得忧郁症真正发病的时候是没有情绪的，然后一直想着死亡。我是这样的、啊，我的状况是这样，没有情绪，没有任何的热忱。甚至连 p a d c a s t 都不想录，就像我前两个礼拜一样，所以我就没办法录，一直想着死亡，很向往死亡，因为我觉得，与其说我向往死亡，不如说我向往解脱这个病痛的痛苦。这忧郁症的病痛的痛苦，是一种像是被人家掐住脖子，然后呼吸会变得很困难，全身会发抖，然后会不知所措，有点。有点小恐慌，是内心的想法好像被一种病毒侵入了，一些忧郁症侵入，然后你就没有办法想死亡以外的事情。我的世界里只有死亡，其他都没有办法思考，更不用说找工作了。对我连吃饭叫个外送都觉得很奢侈，因为我觉得我不值得吃东西，我是个垃圾？嗯、um,。我觉得吃东西对我来说是一个食物的浪费，对我会消极成这个样子。我不知道你们在发作的时候会是什么样子，可以跟我小盒子分享。对，反正我发作大概是这个样子，就很像一个没有灵魂的空壳，然后只是想着死亡的一个小废人，要躺在床上这样，所以。这样的我们要怎么跟外界的人相处呢？我觉得是一大难题。最亲近的人，嗯，很容易伤害我们，然后我们也很容易伤害他们，就彼此伤害。其实，在状况不好的时候，嗯，有分很多层面。对，在状况不好又分很多种，有时候是呃没有力气，没有体力。也没有心情做任何事，那就躺着哦。这种比较好解决，就是睡觉。对，可是另外一种可能的发作，就是会比较攻击向外的，就是哦，为什么这世界对我要这样？就很厌世，然后会有一点暴力层面，言语暴力跟肢体暴力，对自己或对别人，可能就会有点怨天尤人。然后觉得这世界很不公平，为什么生病的是我，不是那些比我更可恶的人？然后在这种情况下，如果跟一般的人接触，或者是跟亲近的家人或照顾者接触的话，我觉得蛮危险的呵，因为你可能会讲伤害一段关系的话，非常容易，可能就会说哦，我死一死，你们就会比较呃轻松啊，对啊，什么？不要说什么活着是为了为了自己呀、啊，还不是为了你们？对，其实有时候在最状况最差的时候是没有办法呃思考的，然后就会一直处于一个很非常负面能量。但嗯，身旁的人如果关心的话，呃，有时候可能会就是少到让他们少到台风尾。对，所以在。我状况无法控制的时候，我我在人际上只会求救跟吃药，然后等待状况过去，然后不会因为忧郁症而用忧郁症这个名义去伤害别人，比如说口出恶言啊。哦，因为我有忧郁症哎，你又包容我啊，这样我觉得这样很自私，所以其实还蛮辛苦的，因为你为了要活着，你又。必须要跟别人有连 接， 就是人与人连接。哎， 不要想 歪， 就是你要跟向外求 助， 但你又要可能小心不要刺激到他 们， 或者是让他们刺激到你。所 以， 对于身边的 人， 我觉得要慎选陪伴者。有一些人真的不适合当忧郁症患者的陪伴 者， 包括家人。其实。会罹患忧郁症有两种原因，一种就是原生家庭，那另外一种就是职场。如果你的发病原因是跟我一样是来自于原生家庭的话，那我觉得尽量不要让他们来干扰到你的治疗，因为如果你你的生活圈有他们的话，你可能原本好一点的治疗或好一点的改善。又会被他们的双言双语给攻击，然后或者是又被伤害。你正在发作，然后家人就漠视，因为他不知道怎么办，他就或者是会说：“哦，你怎么整天躺在这里？什么死米虫？”这样，就我知道很多人的家人都可能会用这种方式来展现他的焦虑，但他这样的展现可能会伤害到你，然后反而会让你更想不开。对，所以。我建议，如果你的家人会伤害你的话，不要住在家里，尽量住在外面，不要跟他们有太多的接触。我觉得这是忧郁症患者必须要保护好自己的一件事情，就是要远离会离开你的环境，就是要远离会伤害你的环境。对，可能是你。有家暴倾向的原生家庭，或者是对你有职场霸凌的工作环境，我觉得第一件事就是要远离他们，然后把身边的人安置成真的会支持你，然后真的有对忧郁症有一点了解，一点点了解就好了，然后愿意接受你是一个生病的个体，尽管你生病了，你还是你，而不是全部的你。忧郁症只是占你的一部分，但它并不是你的全部。就是这样子看你包容你的人，你再把它放在身边。我觉得懂得去过滤自己身边待在自己身边人的种类是非常重要的。对，如果我回家里住好了，我搬回家里住，那我可能持续的受到爸爸的言语攻击，妈妈的可能。会不知所措，然后会很很懊悔的反应。可能对于我发作，会选择转过去不看，这样不会来秀秀。就是或者是很低层的家庭环境，就是呃，就乌烟瘴气的这种环境，我觉得尽量离开、嗯。在外面租便宜的房子也好，就是不要让他们去伤害你，因为你会得忧郁症，就是因为长期受到他们的伤害。所以你必须要离开他们。我觉得，勇于离开伤害你的人，这是需要勇气的。因为人是一个呃有会被习惯绑架的生物。如果你有一天离开了伤害你的环境，你可能一开始会觉得很不习惯、很不舒服。奇怪，怎么今天没有人来怪我？哎、欸，今天怎么没有人来数落我？或者是？我、哦、有一种不被需要的感觉。你可能在家里都做牛做马，可是你搬出来后，你不用再做牛做马，反而会不习惯，因为人是惯性的动物。但我觉得你还是要选择离开他们，因为这样才会成长，而且你才能够不被打扰的接受治疗。如果一直干被干扰的话，我觉得。那真的很恐怖，而且会一发不可收拾。那一方面要离开会伤害你的人，那另一方面也要让可以能够包容你生病的人进来，让他们来陪伴你。就一方面离开远离会伤害你的环境，但其实你也要邀请一些比较像专业的，嗯、呃，适合你的智商师和你的精神科医生，还有。能够支持你、陪伴你的朋友，不一定要是家人，因为有时候觉得家人是最不能接受一群人，对，所以你要安置一些朋友在身边，让他们支持你、陪伴你，然后在你真的很想不开的时候，你要找这个支持你、陪伴你的这一群人，而非家人可能会伤害你的那一群人。我觉得，忧郁症。很辛苦，所以你在人际方面的处理上就要更为慎重跟小心，因为如果你不去筛选你身边的人的话，他们的刺激可能会成为你走上绝路一个引爆点。对，所以如果你真的跟我一样很想活着的话，我尽量。建议你们用于离开那个一直伤害你的环境，不管是职场还是家庭，然后接好好接受治疗，然后做自己喜欢的事。对，这是我目前想到的。其实可以趁一些机会，在你的朋友面前是可以谈论忧郁症的，然后用一个比较客观的方式去诉说它，因为我很蛮鼓励。病患去勇于分享忧郁症的发病过程，因为我们就是不被理解，所以才会被歧视。又有忧郁症的污名化，每次都忧郁症都只跟是自杀绑在一起。但我其实觉得忧郁症有其他的层面，就是如果一个人长期处于一个不适合自己的环境，用一个不适。不适合的方式活着，那他的身心就会生病。那忧郁症就是其中一个，就是如此而已。所以对于我来说，除了除了一些听起来比较负面的，嗯，可能会让我想不开、没办法工作。可是我觉得忧郁症它有一个导正的功能，就是可以让我重回到其实我原本身心都比较适合的轨道上，我才会勇于改变。对，如果想想，如果我继续，呃，如果我继续做一些高压的工作，继续住在家里，然后承受家人的暴力，我可能即使我没有得忧郁症，我可能最后也会很懊悔过这样的人生。所以，忧郁症对我来说其实是某方面，虽然我不想这样说他，因为他让我很痛苦这几天，可是。我方面来说，它拯救了我的爱情。我原本常常跟男朋友吵架的，那我常常没有安全感的，反而在心理咨商的过程中，让我渐渐从童年找回我的安全感。我跟我的男朋友的感情反而变得更好了，就超奇怪的。嗯，然后我认识的一群很可爱的狗狗们，就是他们在我发病的时候都会陪伴我，不会。跟我爸妈一样选择离去，或者选择不看、模式，也离开了家里的环境，让我一个人住，可以有自己的空间去做我喜欢的创作，包括这个 podcast。因为如果我在家里，我绝对不会想要录 podcast， 因为我没有空间跟时间去做这一件我觉得蛮有意义的事。所以我觉得忧郁症。在处理人际关系的时候，要在不伤害别人的前提下，嗯，勇于求助，但你也要跟对的人求助，不要只对伤害你的人求助，因为他们只会觉得你在无病呻吟。对，就是要慎选你身边的人，然后让身边的人能够包容你的朋友，能够适当的认识忧郁症，让他们了解你的一些。比较需要注意的地方，那你还是可以跟一般人交朋友，或者是一样有亲密关系。我觉得这是不抵触的。生病不代表不能拥有一段美好的关系。我觉得反而在生病的过程中，患难见真情，你就可以看到真正对你好的人，其实是不会在乎你有没有生病，有没有哪里做不好，有没有符合他们的期待。真正对你好的人，只希望你能够活得好好的。但其实，虽然我前面讲我跟家人关系很不好，然后讲他们一直伤害我什么的，但其实，在最近，我觉得我的妈妈有有改变了，就是她有比较能够接受我忧郁症的事实。然后，因为我爸爸也有忧郁症，所以爸爸也比我严重，他也不治疗，所以我会觉得，嗯，其实。或许藉由忧郁症能够让家人能够更能看到我的处境吧，对，因为我从小到大就不被理解，就一直很想要讨好别人，但终究还是把自己忘记了，就放在最后面，然后就生病了。可能我的身体很累吧，那我的心里也觉得一直单方面的讨好，一直。一直被比较，我觉得可能不是我想要的人生。我想要的人生是我可以真的很开心的投入自己喜欢的创作，然后我可以投入我喜欢的艺术传播跟表演，或者是以服饰穿搭，或者是宠物业这些我比较热忱的行业，让我去投入我会比较开心。对，如果没有忧郁症的话，我可能不会。不会发现，原来我可以过得这么的快乐跟自由，而不是只是去当爸妈口中高薪的工程师，但不快乐。也好险我有生病啦、啊，不然如果我继续在像以前那种高度自我要求，然后一直尽力讨好家人的那个方式生活的话。可能我会累死吧，所以总结就是要好好过滤身边待在你旁边的陪伴者啊、哦。另外补充，在在极度不好的生活并发很痛苦、负能量过多的时候，其实我觉得这方面的资讯跟智商私聊会比较好，因为一般人是无法承受这么沉重的话题这么久。对，所以呃，比较沉重负面的交给专业，适当的求救，然后适当的寻求支持，但也要选对人，不要选错人，然后远离那些会伤害你的人，让能够包容你生病的人帮助你。我觉得这样能够让自己的人际关系更为融洽。那记得除了聊忧郁症以外，平常也要。闲聊哦，要懂得闲聊，然后也要懂得关心对方。对，因为我们生活可能太累了，嗯，生活可能光是活着就很累了，有时候反而会忘记要关心对方，所以也要记得关心对方，在自己有力气的时候。那如果没力气，就不要勉强，就好好休息吧。对，这是我对于我人际关系的维持。还有我经验的分享，希望对你们有帮助。那今天的 podcast 先到这里喽。哦、oh, ，有任何想要跟我说的话，都可以跟我在 IG 说，可以在小盒子说。然后欢迎欢迎来抖内，<笑>想听什么内容，欢迎再跟我说。好我后下次见喽，拜拜。